0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio. Hallo liebe Kinder, hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker. Diesmal hört ihr eine schauderhafte Geschichte, hoffentlich nicht zu so spannend für euch. Der Vater von Hanna, der auf einer Ölplattform bei Venezuela arbeitet, hat sie seiner Tochter erzählt. Falls sie Angst bekommt, hört sie euch zusammen mit euren Eltern oder größeren Geschwistern an. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Buschmesser zerhacken das undurchdringliche Buschwerk, aber die Expedition kommt nur sehr mühsam voran. Dichter Urwald versperrt ihnen den Weg. Unaufhörliche Machetenhiebe schlagen eine Schneise durch das wild wuchernde Grün. Die fünf Männer überqueren reißende Bäche und gefährliche Sümpfe. Seit Tagen suchen sie in den Anden nach einem alten Inkatempel. Sie klettern immer weiter bergan. Allmählich öffnet sich der Wald und wird etwas lichter. Da ist dieser Steinwall da vorne nicht ein überwuchertes Bauwerk? Es sieht ganz danach aus. Links und rechts ragen hohe Felsen aus dem dampfenden Wald, aber dazwischen liegt ein haushoher Hügel. Hoffentlich ist es der zerfallene Tempel, den sie suchen. Unter dem dicken Moosteppich stoßen sie auf grobe, unbehauene Steine. Nein, es ist doch kein Bauwerk. Es ist nur eine längst überwucherte Steinlawine. Hier muss vor langer Zeit, vielleicht bei einem Erdbeben, viel Geröll ins Tal gedonnert sein. Die fünf Forscher klettern auf den rutschigen Steinhaufen, um zu sehen, was sich hinter dieser Barriere verbirgt. Als sie oben angekommen sind, trauen sie ihren Augen kaum. Vor ihnen weitet sich eine unerwartete Landschaft. In einem steilen Bergtal sehen sie Spuren von menschlicher Besiedlung. 20, 30 zerfallene Steinhütten besäumen das baumfreie Hochtal. Dieses Tal ist eine abgeschlossene Welt für sich. Hastig überqueren sie das felsige Hindernis. Das Echo von rollenden Steinen hallt im Tal wieder. Ihr Atem stockt und der Puls wird schneller, als sie vor den Gebäuden stehen. Die Forscher schauen sich ungläubig an. Nirgendwo ein Tempel. Es ist nur ein uraltes Inkerdorf. Die Zeit scheint hier stehen geblieben zu sein. Es sieht aus, als wäre es eben erst verlassen worden. Hier wächst sogar noch hoher Mais, und dort der Weg scheint immer noch ausgetreten. Ja, ist es denn wahr? Hat sich da nicht etwas bewegt? Ganz. ganz dort hinten? Zwischen den Maisstauden und einem Wassergraben huschen ein paar gebückte Gestalten hinter einer Mauer. Tatsächlich, in diesem unzugänglichen, abgeriegelten Tal leben Menschen. Sind das vielleicht Nachfahren der berühmten Inka-Indianer? Die fünf Forscher nehmen Kontakt zu ihnen auf. Nein, sie verstehen kein Spanisch, auch kein Portugiesisch. Offenbar sprechen sie einen alten Quechua-Dialekt. Mit Händen und Füßen versuchen sie, sich verständlich zu machen, aber die Bergbewohner begreifen nichts. Die sind alle bekloppt, behauptet der Anführer der Expedition. Das sind verstoßene irre Geistesgestörte, die hier unter sich leben. Kommt, wir marschieren weiter. Hier gibt es keine Tempel, nur blöde Dorftrottel. Die Forscher machen nur noch rasch ein paar Fotos von den Häusern und Feldern. Sie tragen den Ort in ihre Landkarten ein und wollen dann weiter. Unter diesen primitiven Hinterweltlern ist es ihnen irgendwie unheimlich. Musik Diese Bergindianer sahen aber auch wirklich furchterregend aus. Sie trugen kaum Kleidung, nur ein paar zerfetzte Lappen aus Pflanzenfasern und Maisblättern. Ihre Haare standen wirr in alle Richtungen, steif vor Dreck. Selbst ihre Kinder sahen aus wie alte Menschen, so ausdruckslos, stumpf, abwesend. Nur gut, dass sie dort nicht übernachten mussten. Und alle bewegten sich so merkwürdig, so tief gebückt, Tolpatschig, tastend, ob sie tatsächlich alle geistesgestört und gefährlich waren? Doch plötzlich ruft ein Forscher, »Ich hab's, ich weiß, was denen fehlt. Habt ihr denn nicht beobachtet, wie die alle ins Leere starten? Die müssen alle blind sein.« Den jungen Forscher packt das Mitleid. Er kehrt wieder um. »Die anderen versuchen, ihn davon abzubringen. War deren Blödheit ansteckend? Jetzt bist du so verrückt wie die.« aber er lässt sich nicht beirren. Er kommt zurück ins Dorf und will unter den Inkas bleiben. Dort stellt er fest, dass tatsächlich alle an einer ansteckenden Augenkrankheit leiden. Selbst Neugeborene haben nach wenigen Tagen die tiefroten, entzündeten Augen und verlieren bald ihr Augenlicht. Er beobachtet, wie sich die Blinden dennoch irgendwie zurechtfinden. Sie tapsen morgens aus den Häusern in die Felder und rupfen Mais. In der Mittagszeit kauen sie an den Maiskolben und trinken aus dem Bach. Andere melken die wenigen Ziegen, die um die Felder grasen und schlürfen deren Milch. Keiner von ihnen hat das abgeriegelte Tal jemals verlassen. Sie kennen kein Lächeln, kein Licht. Sie kennen weder Schmuck noch Schönheit, weder Feuer noch Farbe, weder Blicke noch Bilder, keinen Regenbogen und keinen Sonnenuntergang. Sie leben ein Leben in lebenslanger Dunkelheit. Und »Die Bedauernswerten scheinen es nicht einmal zu merken. Aber wie soll der Forscher Ihnen das begreiflich machen?« Er beschließt, lange Zeit unter ihnen zu leben. Er beginnt, aus Kräutern und Ölen eine heilkräftige Salbe anzurühren und schützt sich selber so vor der Augenentzündung. Er erlernt ihre Sprache. Er holt Holz und baut ihnen neue Dächer auf die zerfallenen Häuser und hilft, wo er kann. Sie nennen ihn den Zimmermann. Nach und nach Bitte einer von ihnen. Dann bestreicht er die Augen der Kinder mit der Salbe. Die Erwachsenen weigern sich. Er versucht zu erklären, was ihnen fehlt. Was habt ihr da links und rechts neben eurer Nase? Das sind die Tränenlöcher, sagt ein inka -Mädchen. Damit kann man weinen. Nein, das sind die Augen, damit kann man sehen. Die Sonne, die Vögel, die Blumen. Sehen? Was ist das? fragten die Inkas ungläubig. Sonne kann man fühlen, Vögel kann man hören, Blumen kann man fühlen und riechen. Aber was ist Sehen? Sehen heißt, alles mit den beiden Augen wahrnehmen. Sehen heißt, erkennen. Aber die Blindenbergbewohner lachen ihn nur aus. Du bist ein Lügner. Du meinst wohl, du seist etwas Besseres als wir. Du denkst, du könntest uns belehren? Mach, dass du wegkommst. Geh doch dahin, wo du herkommst. Dann stoßen sie aus dem Dorf und töten ihn. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Allmählich kehrt bei den Kindern, die er behandelt hat, das Augenlicht zurück. Ja, sie können tatsächlich etwas erkennen. Fassungslos blicken sie in den blauen Himmel und sehen den Glanz der Sonne, die Schönheit der Vögel und die Pracht der Blumen. Sie jubeln vor Freude. Nun wissen sie, was Sehen bedeutet. Aber auch ihnen glauben nur wenige. Genau wie der Forscher kam Jesus zu uns Menschen. Er lebte uns, er war der Zimmermann. Der Herr Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Nichtssehenden sehen. Denk mal darüber nach, er will dir die Augen öffnen, die Augen des Herzens, damit du Gott erkennst. Wenn du ihm glaubst und dich ihm ganz anvertraust, kannst du sagen, einst weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe ich. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 9, Vers 25. Glaubst du ihm? Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.